0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 여러분 간택이란 말을 아시나요? 왕실 사람들이 혼인을 할때그 배우자를 일정한 절차에 걸쳐 몇 번의 오디션을 치른 뒤 고르는 일련의 과정을 말합니다 왕실은 한 국가의 상징과도 같은 존재이며 왕실의 출산은 왕실과 국가의 안녕과 직결되기 때문에 상당히 까다롭고 엄격한 절차로 진행이 됐는데 이 간택은 어떤 식으로 이루어졌을까요? 간택은 조선시대 때 처음 생겨난 왕실의 혼례 풍습입니다. 어, 조선시대 이전에는 간택이라는 공식적인 절차가 한국사에 없었습니다. 원래 간택은 명나라에 조선의 처녀들을 조공 보내는 관례에서 유래했습니다. 명나라로 가게 되는 처녀들 중에는 명나라 황실사람과 혼인을 한다든가 운조면 황제의 후궁이 되는 케이스도 있었기 때문에 조선 정부에서 아무나 보내지 않고 여염집 규수의 딸들을 엄격하게 골랐습니다. 그런데 생각해보니는 조선 왕실에서도 혼인을 할때 이게 단순히 개인의 결혼식도 아니고 왕족의 결혼식인 만큼 왕족의 체면과 권위랑 직결되어서 조선 왕실 결혼도 엄격한 기준에 맞춰서 골라야 하지 않을까? 라고 누가 생각했을까요? 바로 태종 이방원이었습니다 조선 최초로 아니 한국사 최초로 간택을 처음 실시한 왕이 태종 이방원이었습니다 태종 이방원 전에 태조 이성계와 정종 때까지는 간택이라는 개념이 없었습니다 그 전까지는 그냥 별다른 공식적인 절차 없이 왕이나 왕의 엄마가 지목하거나 승인하면 끝이었어요. 그런데 한국사 최초로 간택을 통해서 결혼을 한배필은 이방원의 왕비가 아니라 후궁이었습니다. 태종 이방원의 정비인 원경왕후가 간택을 통해서 이방원과 결혼한 건 아니라는 거죠. 이방원의 그녀 원경왕후는 이방원이 왕이 되기 전부터 이미 부부였습니다. 태종 제위 8년이던 1408년 태종 이방원이 후궁을 뽑을 때 처음 간택령을 적용합니다. 그리고 3년 후인 1411년 태종 이방원에게 정신 옹주라는 딸이 있었는데 이 딸의 남편, 즉 부마를 뽑을 때도 간택령을 내렸습니다. 응? 부마까지? 네, 간택은 좁은 의미에서 왕의 부인을 뽑는 절차를 말하고 실질적인 넓은 의미로 봤을 때왕실사람그 누구든 배우자를 고를 때 간택령을 내릴 수가 있었습니다. 세종대왕 때에는 세종이 자기 장남 그러니까 문종이 세자였던 시절에 세종이 부인이었던 소헌 왕후와 함께 며느리를 뽑을 때 간택령을 내립니다. 물론 결말은 좋지 않았죠. 세종대왕과 소헌 왕후가 며느리를 처음 간택을 통해서 뽑을 땐 외모를 별로 보지 않고 품성이라든지 다른 요소를 봤는데 세자와 금슬이 좋지 않았습니다. 각종 암흑술에 빠지기도 하다가 결국 폐서인 됐는데 이 때문에 두 번째 며느리를 뽑을 땐 외모를 유심히 봤답니다. 그런데도 이 장남 이놈이 아내를 거들떠도 안 보고 두 번째 며느리는 같은 궁중 여인과 바람이 나서 또패선인 됩니다 이후로 왕비나 세자빈을 간택할 땐 외모와 품성, 예절 모든 것을 다 따지기 시작했다죠 아 그렇다면 간택을 거부할 수 있을까요? 아까 말씀드렸던 태종 이방원이 자기 사위 고릴 때도 간택했다고 했잖아요 그런데 왕실의 일원이 된다는 게 마냥 좋은 것만은 아닙니다 굉장히 부담스럽게 느낄 수도 있어요 그래서 이때 간택된 사위가 거절합니다 이건 왕명을 거역했다는 행위로 인식되어서 간택을 거절한 이 사위는 관노가 됩니다 이후로 왕비 간택이든 후궁 간택이든 세자빈 간택이든 어떤 간택을 거절한 사례는 없습니다 어, 최초로 왕비 간택이 실시된 건 생각보다 늦습니다. 바로 6대왕 단종의 왕비를 간택을 통해서 뽑았습니다. 이 당시 수양대군이 김종서를 죽이고 권력을 장악한 직후라 간택 총괄은 수양대군이 도맡았죠. 원래 왕비 간택이라 하면 국가에 엄청나게 성대한 행사인데 당시 상황이 언제 단종의 선촌 수양대군에게 왕위를 넘겨줄지 시간만 재던 상황이었고 간택을 통해 뽑는 왕비도 허수아비 왕비를 뽑는 거라 맥빠지는 간택이었고 힘없는 왕의 결혼식이었죠 자 그렇다면 간택의 과정을 한번 살펴볼까요? 제일 먼저 왕명으로 전국에 금혼령이 떨어집니다 간택하는 기간에 정말 좋은 여성이 있는데 이 여성이 다른 남자 집에 시집을 가버리면 놓칠 가능성이 있잖아요 그래서 전국 여성들의 결혼을 올스톱 시키는 겁니다. 어, 간택이 경국대전 법전에 표기되어 있는 제도가 아닌지라 이 금혼령이 적용되는 연령대는 간택령이 떨어질 때마다 상이하지만 대체로 10대였고 20대를 넘어가지는 않았습니다. 그러면 어, 왕실에서 가례도감이라는 임시기구가 설치됩니다. 가례도감은왕실의 결혼식이 있을 때마다 임시적으로 설치되어 결혼식을 총괄하는 기구입니다 그리고 가래도감에서 서울과 지방 곳곳에 사람을 파견하여 적당한 후보들을 물색해오죠. 이때 내시들이 파견되기도 했답니다. 이렇게 모인 후보들은 총 3차례에 걸친 면접을 보게 됩니다. 1차는 초간택이라고 해서 15명 정도 추리 인연을 일렬로 쫙 세워놓고 외모와 예절, 품행 등을 심사합니다. 2차는 이간택이라고 부르는데 초간택을 통과한 5명에서 7명 정도 되는 사람들이 이제 왕실 웃어른들과 식사를 하게 됩니다. 이 식사 자리가 2차 면접입니다. 마지막 3간택이 최종 면접으로 주로 왕실 제일 높은 어른, 예컨대 대비 혹은 왕비와 면접을 보게 되고 이렇게 최종 1인이 남으면 공식적인 결혼식 전까지는 궁궐의 별궁에 거주하게 됩니다. 혼례 날짜가 정해져서 혼례식까지 치르면 모든 절차가 끝나게 됩니다. 왕비 간택이면 중궁전으로 후궁 간택이거나 세자 빈 간택이면 음, 적당한 별궁으로 거처를 옮기게 되죠. 이세 차례에 걸친 간택력이 확실하게 자리 잡히고 초간택, 이간택, 삼간택이란 용어가 생긴 건 조선 후기인 광해군때입니다. 이전까지도 간택을 3차 면접까지는 봤으나 1차하고는 2차로 끝내는 경우도 허다했답니다. 면접관으로는 왕이 원하는 경우 들어가지만 안 들어가는 왕들도 있었고 왕의 어머니인 대비 혹은 왕비 중한 사람은 참석을 했습니다. 조선 후기로 가면 고위직 관료들도 일부 왕의 추천으로 참가하기도 했답니다. 최종 후보까지 갔다가 떨어지는 여인들은 평생을 처녀로 살아야 한다는 말이 있었는데 이건 낭설입니다. 근거 없는 소리예요. 자, 그런데 간택령이 떨어지면 서울과 지방 곳곳에서 많은 집안에서 자기 딸들을 입후보시킬 텐데 처음 15명의 후보자들은 어떻게 추려질까요? 바로 처녀단자입니다. 처녀단자라고 여자아이의 생년월일과 집안 내력을 적은 문서를 궁궐에 올립니다. 그러면 조선 초기에는 맹인들과 무녀들이 점을 쳐서 15명을 뽑았대요. 옛날에는 맹인들이 앞을 보지 못하는 대신 미래를 볼수 있다는 믿음이 있었거든요. 그런데 성리학 국가에서 맹인과 무녀라뇨. 조선 중기로 가면 맹인과 무녀는 제끼고 사주팔자와 집안 내력을 대신들의 합의하에 15명을 추락답니다 사주와 집안 내력도 중요하지만 역시 외모가 빠질 수 없죠. 당시 왕실에서 원하는 미인상은 일단 가슴이 크면 안됐다고 합니다. 그리고 오히려 주걱턱을 선호하는 경향이 컸대요. 제가 봤을 때 이건 왕실 어른들이 좋아하는 스타일이지 당시 일반적인 미의 기준이 아니었을 수도 있어요. 조선 후기에는 집안을 가장 많이 보게 됩니다. 특히 붕당 정치가 심화될 때에는 왕비 간택이 불인들 정치 생활과 밀접하게 관련이 있었는데 인조 반정 이후 왕비는 무조건 서인 붕당에서 나와야 한다는 불문율이 있었습니다. 이걸 깬게 숙종이었고요. 세도 정치기에는 무조건 안동 김씨에서 나와야 한다는 불문율이 또 있었죠. 이렇게 최종적으로 간택이 되고 적당한 날짜를 골라 혼례식을 치르게 됩니다 날짜라 하면 당연히 여성이 임신을 할수 있는 몸 상태와 혹은 주역에 의거하여 여자가 아이를 잘 임신할 수 있다고 믿어지는 날짜를 맞춰 치르게 됩니다 물론 이 주역에 의거한 날짜가 과학적인 건 아닙니다 그리고 음양의 조화가 맞아 떨어져야 임신이 잘 된다며 낮과 밤이 겹치는 저녁에 보통 결혼식을 했고 시기 전부 끝나면 부부는 일단 각자 처소로 돌아가 첫날밤을 준비하게 됩니다 왕 쪽에서는 별달리 하는 건 없고 왕비 혹은 후궁은 일단 목욕 재개를 하고 손톱 발톱을 깎고 방에 들어가기 전 완전한 나체의 상태로 옷을 다 벗어서 상궁과 나인들에게 소지품 검사를 받아야 합니다. 행여나 왕을 해야 할 흉기가 있지 않은지 말이죠. 이렇게 검사까지 끝나면 숙직상궁이라는 나이 많은 상궁 한 명이 넘고 다른 궁녀들 싹다 퇴근합니다. 그리고 모든 왕의 성관계를 이 숙직상궁이 디렉팅을 합니다 아주 사소한 절차와 자세 하나하나 연출을 합니다 뭐 임신이 잘 되는 자세가 따로 있다네요 아 물론 바로 옆에서 같은 방에 있는 게 아니라 옆방에서 작은 구멍으로 엿보며 말로만 디렉팅을 해주었습니다 이게 왕 입장에선 상당히 부담스럽겠죠 이런 숙직상궁의 디렉팅은 결혼식을 치른 당일 첫날 밤에만 이렇게 했고 이후에는 숙직상궁의 디렉이 없었습니다 그리고 공식적인 간택이나 결혼식을 치를 때 이렇게 힘줘서 하지 평소 왕이 상궁이나 궁녀와 동침을 할 때는 이 정도까지는 아니었습니다 그래서 왕들이 왕비를 간택할지언정 후궁을 간택하는 걸 그렇게 좋아하진 않았습니다 왕비 사이에선 아이가 별로 없고 후궁들 사이에선 아이를 많이 보는 왕들이 꽤 있는데 뭐 아마 이런 복잡 미묘한 궁중 성생활이 알게 모르게 영향을 미치지 않았을까 합니다 그렇다고 후궁이라고 임금이 막 아무나 불러다가 동침을 하는 건 아니었습니다. 물론 그렇게 하고 욕먹은 왕도 있지만요. 와 이런 거 보면은 참이 왕실도 피곤한 것 같습니다. 여러분은 왕실의 일원이 될수 있다면 하시겠습니까? 그럼 역사도보이었습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.